0: Oh, hola, bienvenidos a todos a un nuevo Café con R de Nada nos detiene del GESIER. Bueno, hoy día tenemos un tema súper interesante que tiene que ver con la, las ciudades verdes. Bueno, ¿y qué es lo que es una ciudad verde? Bueno, son ciudades que están diseñadas especialmente para ver todo el tema de sustentabilidad, con todo lo que tiene que ver con cómo construyo, eh, las, las pistas de las bicicletas, el tema de la conducta del agua... Y hay varias ciudades verdes en el mundo que han tenido muchísimo éxito eh, en diferentes lugares de esta tierra. Por ejemplo, en Dinamarca, Copenhagen, eh, han hecho un trabajo espectacular. Y Dinamarca como país, eh, desde 1980, su PIB ha aumentado el 100%. Y eso, ¿cómo lo han hecho con el tema de las energías? Bueno, la energía el consumo allá eh, ha aumentado solo un, un 6%. Entonces hay que fijarse que además de haber crecido muy fuerte en el PIB, eh, ellos supieron manejar su energía. Y el consumo de agua ha un 40%. Entonces tenemos que ir hacia allá. Otras ciudades que, que también son verdes alrededor del mundo, bueno, está Zurich en Suiza, está Reykjavik en Islanda, está Estocolmo en Suecia, y hay varias más. Y naturalmente, con nuestro aporte y con nuestras amigas que van a estar presentes acá en este nuevo Café con R, queremos entregar ese granito de arena para que todas las ciudades de Chile también eh, se consideren como ciudades verdes. So, hoy día le quiero dar la bienvenida la primera, a, la a nuestra primera invitada. Hola. ¿Cómo estás? María de la Luz.
1: Hola, muchas gracias. Hola, Roberto, por invitarme.
0: Y también tenemos en, en, eh, en la Araucanía, en... Eh, y aquí se nos acerca nuestra otra amiga. Muy bien, Paulina. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidas a este nuevo Café con R. Bueno, esperamos tener uno, un programa con mucha atención, pero también con mucho aporte de ustedes, que están en esta punta del iceberg, justamente empujando por las ciudades verdes. Y mira, y en este tema me gustaría partir con, con María de la Luz, porque naturalmente tiene, tiene, ella está viendo la ecografía de los planos. y ¿Cómo partiste con este tema de ecografía de planos?
1: No, mira, lo que pasa, bueno, nosotros partimos eh, buscando, a nosotros no, nos gusta vivir en la ciudad y buscando cómo impactar positivamente la ciudad, y en eso empezamos a entender sobre sustentabilidad y llegamos hacia eh, los techos verdes. Y, y los de la ecografía es, es, es a raíz de una anécdota, que los primeros planos que yo vi en, en una obra, llegamos con, con mi socia, que era, que era arquitecto, y empiezan a mostrar, no, ahí están los chafas, ahí está la escalera, ah, sí, ese es el antepecho, y empiezan a hablar, y yo miraba el plano y no veía nada, o sea, nada de lo que me hablaban, no entendía nada y le digo pero cómo no me explicaste antes el plano esto es como cuando uno va a la ecografía y te dicen ahí está su guagua y uno ve y no 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 ve nada y yo bueno yo tuve tengo dos tengo gemela y cuando el doctor me decía pero no ve que son dos y yo así no esto era como lo mismo ¿Y, y, y no ve no ves ahí el espacio donde va el techo no por suerte que iba con, con mi prima que bueno que mi socio que era que es arquitecto y que ella veía el plano y entendió todo yo calladita Salimos y le dije, no vi nada. De ahí tuve que empezar a estudiar más de, claro. de lo que es plano. Exactamente. Muy bien.
0: Oye, qué buena. Está entretenido. Porque tú sabes que Paulina, a ella le, le cuesta convivir con las abejas. Y, y ahí las abejitas mayas y todas las abejitas que existen y, y están en una casa. ¿Y qué te pasó en esa casa con las abejitas, Paulina?
2: Eh... No, cuando llegamos... No, me encanta vivir con las abejas. Eh, ah, cuando, cuando llegamos, eh, nosotros llegamos a, a, un, a, a tratar de hacer sustentable, 200 hectáreas de bosque nativo y no sabíamos cómo hacerlo. Y, y la casa donde llegamos a vivir eh, estaba llena de abejas. Entonces tratábamos de sacar las abejas de la casa y, y volvían las abejas. Y las sacábamos y volvíamos y entre medio pensábamos... ¿qué hacemos para hacer sustentable este bosque? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué negocio se nos puede ocurrir? Y volvían la abeja. Y en, tontamente, no se sé, no, no veíamos que teníamos la solución ante nuestro ojo, ¿no es cierto? Que las abejas estaban ahí y que volvían a, a nosotros como diciéndonos aquí estamos. Y, y bueno, y después de un tiempo nos dimos cuenta, dijimos, bueno, si no puedes con ellas, únete, esta es la respuesta, eh, las abejitas vuelven todo el rato y esto es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hicimos, empezamos a, a, a atrapar los enjambres del bosque y así empezó el proyecto de permacultura para conservar el bosque nativo.
0: Oye, qué buena, o sea, yo creo que aquí tenemos dos muy, dos muy buenas anécdotas que obviamente eh, tienen que ver con la perseverancia, tienen que ver con entender el medio natural, tienen que ver con todo esto que, tiene, que finalmente se llaman los emprendimientos y por qué son exitosos un emprendimiento u otro. O sea, voy a volver a Santiago que es con María la Luz y nos va a contar, y te quería preguntar si, si nos puedes relatar esto de cómo funciona el tema del emprendimiento que tienen ustedes. Porque es muy interesante justamente el aporte de Ciudad Verde.
1: Sí, mira, en Verde Activo nosotros eh, buscamos transformar lo, las islas de calor, que son todos los techos que hoy día generan islas de calor y aumento de temperatura, en pulmones verdes, para crear eh, una red de eh, áreas verdes que sirvan como un corredor urbano y que eh, permitan solucionar los temas medioambientales que tenemos hoy día eh, con problemas en la ciudad, como la contaminación, el aumento de la temperatura y la disminución de, la, de las áreas verdes. Entonces, básicamente nosotros transformamos Islas de Calor en pulmones verdes. Y hacemos Oye, eso a través de, de incorporar techos vegetales y también huertas urbanas en los techos.
0: Oye, ¿y cuántos proyectos, porque cuántos años ya llevan en esto
1: nosotros llevamos más de 10 años y, y partimos en realidad eh, el año 2010 eh, con, alta, con hartas ganas, con harto empuje, eh, en un mercado donde se veía que, que iba a crecer rápido. Pero nos topamos con, con varias problemáticas. Eh, por un lado, que nosotros queríamos implementarlo de una manera y las constructoras y la forma en que se hacía el paisajismo era distinto. Entonces, nosotros desde que cotizábamos de una manera distinta, instalábamos de una manera distinta, nosotros incorporamos la industrialización en el paisajismo, cosa que nos, hasta el día de hoy somos la única empresa que tiene sistemas industrializados. Y, y por lo tanto nos costó un poco lograr que, que la gente no, no, nos creyera y aceptara esta nueva, esta nueva forma de trabajar. Y por otro lado, eh, el impulso vino donde se hicieron muchos proyectos y algunos no tan rigurosos y fallaron. Entonces, como que vino después un, como una decepción y mucha gente se empezó como a decir, no, no quiero seguir haciendo techos verdes porque se llueven o porque no resultan. Cuando si tú miras tú mismo, comentaste todas esas ciudades al inicio, todas tienen techos verdes. O sí. sea, los techos verdes sí funcionan. El tema es que hay que hacerlos bien. Entonces, nosotros hemos, gracias a Dios, tenido harta perseverancia, somos como monos porfiados. Y, y seguimos porque creemos que, que es la forma de, de diseñar las ciudades nuevas digamos, así es, cambiarle la Hoy cara a las vamos ciudades vamos a un
0: poco a Paulina porque le quiero dar también, un, eh, quiero preguntarle algunas cosas porque tú me dejaste como bastante enganchado con el tema de las abejas y cómo se relacionan estas abejas con lo que nos cuenta María luz porque eh, naturalmente me imagino, yo relaciono plantas, eh, pulmones verdes tienen que estar por algún lado estas abejas
2: Claro, el, el el concepto de ciudades verdes, que como el, el proyecto que tiene María de la Luz, que es bien bonito, también una de, la, de, de las necesidades es que hayan, hayan abejitas en las ciudades. Entonces, nosotros ahora lo, lo, los negocios son todos más que competitivos, son cooperativos. Tenemos que armar redes de cooperación entre nosotros, así como como la María de está, está intentando generar eh, cultivos agroecológicos en las azoteas, nosotros tenemos que también poblar con abejitas para que polinicen esos cultivos, porque el 85% de, de los cultivos que consumimos los humanos los polinizan las abejitas, y otros polinizadores como las mariposas o que ya están desapareciendo, entonces para que esos cultivos se multipliquen y, y, y se produzcan necesitamos abejas, Así que tenemos que introducir abejas en las ciudades si queremos ciudades verdes. Han habido muchos eh, intentos de introducir abejas, pero eh, hay investigaciones de por qué han fallado. Entonces, en, la, en el nivel piso, por decirlo así, han fallado porque las abejas son muy susceptibles, sobre todo, a la polución y a la contaminación acústica, a ellas les gusta la paz, le gusta el silencio, entonces si uno, subimos las abejas de la azotea, ellas encuentran al tiro tranquilidad, paz, silencio, eh, sube la temperatura, tienen más acceso al sol, hay menos sombra y también hay menos... Eh, robo, porque también pasa que hemos puesto abejas en plaza y cosas así, la gente las destruye, eh, hay vandalismo, entonces es un muy buen lugar para tener abejas porque están más protegidas, también hay que tener cuidado, son, son peligrosas, digamos, si uno no tiene las medidas necesarias, entonces tiene que ser una red de apoyo entre cultivos agroecológicos y abejitas para tener ciudades sustentables y verdes.
0: Oye, Paulina, ¿y ustedes el negocio? Cómo, ¿Cómo hoy día lo están presentando? ¿Cuáles cuál son los clientes que ustedes tienen?
2: Nosotros tenemos modelos de negocios para edificios que ya, que ya funcionan, digamos, que ya están construidos, donde habilitamos azotea, eh, instalamos, habilitamos la azotea, la parte arquitectónica, eh, tenemos, trabajamos con, con proyectos de los chicos de Chile Huerta, que ellos son especialistas en huertas agroecológicas, donde ellos hacen toda la instalación de las huertas y ponemos las abejitas y dejamos la azotea funcionando. O partimos desde el principio eh, construyendo, eh, trabajamos con un arquitecto, construyendo edificios pensados ya con azoteas
0: verdes. Oye, y María Luz, gracias. Y María Luz, ¿cómo, ¿cuáles son tus clientes actuales y cómo funciona? ¿Cuál es el modelo de negocio? Si lo podemos compartir, por favor.
1: Sí, nosotros tenemos... A ver, hay dos, dos áreas. Por un lado están las, las nuevas edificaciones, ¿eh? que ahí se trabaja con arquitectos para poder incorporar eh, techos verdes o huertas urbanas desde el nivel de diseño. Es decir, desde el concepto inicial del proyecto y por lo tanto el, el proyecto se piensa eh, ya con un impacto positivo al medio ambiente. Y el otro área son eh, la reconversión de los techos actuales, que es donde está el mayor potencial, o sea, solo en la región metropolitana hay más de 2.000 hectáreas de techos que pueden ser convertidos en áreas verdes, y si convirtiéramos solo un 10% de esos, eh, con, compensaríamos la contaminación de todos los autos de la región metropolitana. Entonces, eh, hay un potencial súper grande en, en los techos actuales, y ahí nosotros trabajamos con la comunidad que es dueña, que puede ser eh, un privado, la comunidad del edificio, un, un, no sé, eh, un sector comercial, un mall, en, en cómo eh, convertir estos techos en pulmones verdes. Y también trabajamos colaborativamente con la gente que instala los paneles solares, con la gente que instala los climas, etcétera, para poder eh, buscar la mejor manera de, de, de unir esfuerzos y que se produzca el mejor impacto positivo.
0: Oye, me llamó la atención algo y que es tremendamente potente el tema, si sí. solo eh, pudiéramos reconvertir el 10%, eso es equivalente, a neutralizar la polución que generan los automóviles. Yo creo sí. que aquí hay que hacer un llamado potente, fuerte, no solamente a, 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 los, a, a todos los miembros del GSEAN, sino que a todo, a todo Chile o a todo Santiago, que es donde estás tú, en que realmente podamos escuchar esta oferta y esta propuesta, que es tremendamente importante en, en el camino de la Ciudad Verde, porque con cosas de este estilo, que todavía a mucha gente no se le pasa por la cabeza, vamos a ayudar, primero que todo, a tu negocio y a tu emprendimiento, pero finalmente estamos ayudando a Santiago, estamos ayudando a la ciudad y al planeta, entonces es, sí. es, es muy, muy importante.
1: Mira, por ejemplo... Que un edificio que nosotros trabajamos el año pasado, o sea, el 2019, sí. en Ñuñoa, que instaló un techo verde, el área neta, neta verde, son eh, 300 metros cuadrados de, de planta, digamos, el resto son caminitos y el sí. y el resto de los temas. Pero logró que ese edificio tiene todas las plazas de estacionamiento neutralizadas. Entonces, todos los autos de los residentes que se estacionan en este edificio neutralizan sus em emisiones. Y eso es un, es un argumento, o sea, por un lado de venta para el, para el edificio, para la inmobiliaria, pero además es un aporte súper concreto de, al medio ambiente, donde cada sí, residente sí. está aportando. Y además me, eh, lo, los motiva a seguir la mantención de estos techos verdes y que no los abandonen.
0: Qué buena. Oye, y, y Paulina, y ustedes desde, desde el sur... ¿Cómo, ¿Cómo va este tema y cómo se están relacionando con el mercado y cuán bien los escuchan allá?
2: Bueno, nosotros tenemos el proyecto de, de acá, el de las abejas, pero, pero mi primo que es arquitecto, yo trabajo con mis dos primos, uno es arquitecto y el otro es del proyecto Chile Huerta, están los dos en Santiago. Así que... Eh, estamos con una patita acá y las otras en Santiago. Era eh, súper importante, quiero comentar lo que decía la María Luz, también Chile se comprometió eh, de aquí al año 2025 a aumentar en los metros cuadrados por habitante de, de áreas verdes, tiene un compromiso, y, y si tú piensas en ciudades como Santiago ya no, ya no hay más, áreas donde se puedan hacer áreas verdes. Entonces, eh, la única posibilidad que tenemos de, de sacar áreas verdes de las azoteas, que son miles de metros cuadrados, eh, deshabitados, en desusos, que eh, están perdidos. Entonces, tenemos ese compromiso de aumentar las áreas verdes por ciudadano y no hay de dónde sacarlas más que de las áreas verdes. Eh, así que ese es un compromiso súper importante de las azoteas, perdón, y lo otro importante es el uso del agua también, o sea, eh, este proyect, estos proyectos eh, podrían ocupar el agua lluvia con estanque eh, de captación, eh, pueden reducir eh, el impacto, como decía María de la Luz, de, de las islas de calor, eh, pueden reducir el uso de aire acondicionado, porque reduce la, te el área, eh, la, la azotea verde, reduce la temperatura del edificio, y tienes que usar menos aire acondicionado, entonces el impacto ambiental, en verdad, influye en todo. Eh, si a lo mejor en un edificio tú no vas a notar la diferencia, pero el día de mañana, si ya son varios edificios, eh, el impacto en las ciudades eh, podría ser total, digamos. Piensa que todo el agua lluvia se va por las canaletas, y la botamos, la botamos... Eh, se pierde y con las la todas,
1: todas, o sea, todas, todas las aguas grises o sea todas las aguas hoy día también eh, se van y el agua las aguas grises digamos que eso es para los nuevos edificios poder separar las aguas y que esa, con esa agua regar y después que se vaya digamos darle un ¿Claro? segundo uso a esa agua O
0: sea, también los vio, no. circular
2: Claro. claro, también los bioresiduos de los todo bio el edificio, el, el gasto que significa recoger eso para las empresas de los edificios, para llevarlo al lugar, para generar compost, eh, se podría usar eso, esos mismos bioresiduos en el compost del edificio y hacer compost para las mismas huertas. Entonces una economía circular que al final influye en todo, ocupa todo, todas las energías y las optimiza y las estruja. Nosotros tenemos un ejemplo de una huerta en, con una inmobiliaria
1: en el centro de Santiago donde eh. tenemos una vermicompostera donde la gente puede reciclar sus residuos orgánicos y eh, esos mismos residuos logran después eh, convertirse, digamos, en, en abono para seguir con la huerta. Entonces... Estamos transformando, es decir, lo que no se alcanzaron a, a comer, lo que no se reutilizó, no se pudo utilizar, sí. vuelve a la compostera y vuelve a la tierra.
0: ¿Y dónde está ese proyecto tan simpático?
1: En, en Centeno con, con Copiapó, en la calle okay. Centeno. Ah, con
0: perfecto, sí, se sí, ubico Oye, yo tengo una pregunta que, porque a, a mí me parece fantástico, yo a, ayer soy un fanático de toda esta cosa eh, de las ciudades verde y economía circular. Eh, ¿cuáles son los principales negativos cuando ustedes van a una reunión con una empresa constructora, una inmobiliaria, o cuando van con una comunidad? ¿Qué, qué es lo primero que les dicen no?
2: ¿Qué? Que no somos Holanda, que no somos París, que no somos Nueva York, que los chilenos no tienen, que son desordenados, que nunca van a cuidar la huerta, que se va a secar, que se va a echar a perder. Eh, supongo que a la María Luisa le dicen Sí,
1: lo que pasa es que la huerta requiere mucho más trabajo que un techo verde extensivo, o sea, de, de mantención. Entonces nosotros, más allá de la mantención, que en realidad es, es más simple que en una huerta, el, el principal problema es que creen que se les va a filtrar, se les va a llover, y por lo tanto van a tener un problema. Y eso no es un problema de las plantas, eso es un problema de una mala ejecución de la impermeabilización del edificio. Pero eh, sabemos que esa es un, una gran barrera y por lo tanto nosotros estamos tra eh, trabajando también con, con gente del área de, de impermeabilizaciones y, y cuando entramos a un proyecto, en una obra, revisamos y tratamos de que se haga de la mejor manera para no tener ese problema, porque aunque no sea mi problema, al final del día repercute en lo que yo estoy haciendo, exactamente, entonces, por ahí va un poco. Y el otro tema es que todavía yo encuentro que eh, hay gente que no sabe lo que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los compromisos que tiene eh, el Gobierno de Chile en materia medioambiental, y por tanto nos falta mucha difusión, porque cuando uno logra entender eso, uno encuentra que es obvio instalar un techo verde y poder ayudar, o sea, un techo te ayuda en 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, entonces, es una estrategia súper completa, pero hay que todavía educar a la gente sobre estos temas.
0: Oye, y en este tema de la educación, eh, no vamos a pedir preguntar quiénes son los que tienen que llevarla adelante, sino que yo creo que acá, acá hay un todo, o sea, está, está el, el Estado, por un lado, que tiene que, que, que se comprometió algo y tiene que empujar, eh, están los emprendedores como, como ustedes, eh, está la educación, como, o sea, yo creo que acá hay un todo que es el que debe empujar. Hacer, porque tendríamos que preguntarle a la gente de, de Dinamarca yo, o los países que nombré como lo hicieron, porque naturalmente yo creo que acá hay un compromiso que es de todos para que todos podamos vivir mejor. ¿Es ¿eh? un poco eso?
1: Mira, es una forma lo... distinta... Perdón. Es una no, forma no, distinta soy, de, no, de, de, enfrentar, de enfrentar los negocios. Nosotros en Verde Activo somos empresa B certificada y eso nos hace que nosotros enfrentemos la, cada problemática pensando en la sociedad, o sea, en las personas, en el medio ambiente y en la economía. Y esa forma de pensar distinto es lo que hace la transformación. Y si tú hablas de esos países que dices de Dinamarca, de Noruega, son países donde los temas medioambientales, sociales, están al mismo nivel que los temas económicos. Y ese es el cambio, es redefinir ese sentido del éxito.
0: Ok. O sea, está claro que aquí tenemos que redefinir eso. Oye, Paulina, y, y, y un poco...
2: Ponte tú, la, las normativas son súper importantes. Acá en Chile, no sé, en países, en otros países como los que tú nombrabas, ya las normativas, las leyes están más o menos definidas en cuanto a este tema. Acá, ponte tú, eh, la apicultura todavía está definida como, como una actividad de ganadería que no se puede desarrollar dentro de la ciudad, entonces ahí estamos con un tema legal, entonces tiene que haber una ordenanza municipal que, que nos dé la autorización para poner abejas en las ciudades, porque hasta el momento no se puede desarrollar una actividad ganadera como está calificada la apicultura dentro de la ciudad, entonces en el, en el fondo son temas de voluntad, eh, política muchas veces, de ir cambiando, modificando, adecuando las leyes, eh, con lo que viene y con, con nuevos desafíos, ¿no es cierto?
0: Oye, eh, porque aquí yo, yo, la idea de este programa es que justamente podamos transmitir todo lo que nos falta, porque yo soy un optimista, que a pesar de que existen un montón de obstáculos para poder avanzar en temas de, esto de Ciudad Verde, eh, un programa como este, e invitarlas a ustedes que nos puedan contar, nos van, nos van contando, nos van relatando cada uno de los problemas. O sea, tenemos que decirle a la autoridad que cambie el tema de, de ganadería a otro estado para que ustedes puedan llevar las abejas al, a la ciudad. Tenemos que eh, eh, buscar la, la manera en que las, las inmobiliarias y a su vez también los sistemas de educación eh, le cuentan a la gente la importancia de tener estos techos verdes, porque naturalmente nos van a ayudar a, a tener una ciudad más amistosa. Entonces, eh, en, en, esa, en esa línea, ¿qué otra cosa más estaría faltando? Cualquiera de las dos que me pueda contribuir, ideal.
1: Mira, hay una ley en el Congreso que lleva muchos años sobre la eh, ley de los techos verdes, que, es, que te obliga a que todos los nuevos proyectos tengan un porcentaje de sus techos como techos verdes. Esa ley está durmiendo en el Congreso hace muchos años y no ha tenido prioridad. Es una ley de súper fácil tramitación, o sea, más, tan fácil como la ley de las bombillas, de, de las bombillas plásticas. Sí, sí, sí. Y... Y eso ayudaría a que por lo menos todos los proyectos nuevos pudieran eh, incorporar techos verdes. Y por otro lado, la, los, los cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y los cambios en la normativa actual tienen que obligar a que cuando se hace un recambio de techumbre también incluya eh, los techos verdes. En los países donde esto, sea, donde esto ha evolucionado hay eh, normativas que obligan, pero junto con obligar, subvencionan, subsidian, o sea, si yo quiero eh, cambiar un techo, es lógico que el Estado me ayude, porque al final esto es un ahorro para todos, es un ahorro que hay menos gente enferma por, eh, por los problemas de contaminación, es un ahorro para el Estado, si hay menos eh, gasto que hacer para poder aumentar las áreas verdes, o cuando se hace un parque urbano es todo de cargo del Estado, cuando se hace un techo verde es de cargo del privado tanto la construcción como la mantención, entonces, si nosotros subsidiamos... Entonces, si tú me preguntas, ¿qué falta? Falta la ley que obligue que todos los nuevos y todas las reconversiones tengan techo verde y faltan los incentivos para que subsidien la, la reconversión de los techos verdes.
0: esos son como las dos áreas. Oye, me quedó tremendamente claro. Y, y también, bueno, Paulina, ¿qué falta en tu área? ¿Cómo hacemos que, que la ganadería pueda cambiar y podemos llevar abejas a la ciudad?
2: Bueno, claro, hay iniciativas políticas que van a ir cambiando y se van a ir ajustando a poco. También me gustaría que, que las azoteas verdes se transformaran en un tema social. Eh, ponte tú ahora, y tenemos un proyecto lindo con la Fundación Sentido, que queremos hacer la primera azotea verde social para el, la Fundación Sentido. Trabaja con los niños que salen del Sename después de los 18 años. Ellos los capacitan en oficio, entonces... Si construimos azoteas sociales donde los niños se puedan capacitar eh, en áreas verdes, eh, en cultivos, en apicultura, eh, después esos mismos niños pueden trabajar eh, asistiendo otras azoteas, porque lo que le va a pasar a la María la Luz y a mí el día de mañana es que vamos a necesitar eh, redes de apoyo que mantengan las azoteas. Vamos a esto va a generar mucho trabajo también vamos a necesitar eh, gente que, que sea que sepa del tema y que, y que esté dispuesta a trabajar en las azoteas entonces eh, imagínate si el día de mañana eh, el estado o organismos sociales tuvieran iniciativas de poner azoteas verdes en las cárceles donde la gente no no puede no tiene opción de tener eh, zona de esparcimiento verde, verde de tener un, un traba, claro de áreas verdes de tener un trabajo al aire libre podemos capacitar y ellos pudieran generar trabajos, cultivos, con esos pudieran hacer productos con sello eh, de, de origen que se producieran las cárceles. Entonces, eh, en verdad tiene muchas posibilidades ¿eh? y, y también no solo desde el área privada, sino que social. Así que me gustaría también que, que organismos sociales eh, se interesaran por las azoteas.
0: Gracias, no, no, fantástico. Oye, eh, el programa se ha pasado súper rápido. Nuestros programas normalmente eh, son de media hora, ya estamos cerquitas a media hora. Y me queda una, una pregunta y la verdad es que yo estoy tremendamente agradecido porque he aprendido muchísimo, eh, pero yo creo que también nuestra gente eh, que nos, nos mira, que nos escucha, porque esto está tanto en el canal YouTube como en podcast. Eh, la verdad es que ha sido, ha sido un aporte genial eh, y aparte con la línea de cómo deberíamos trabajar. Pero les quiero hacer una pregunta final y quiero partir con Paulina. Es eh, cuando, cuando uno está emprendiendo, la verdad es que el denominador común es que la gente se tengo miedo. Y, y después le voy a dar también la palabra a María de la Luz. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú le puedes recomendar a, a esa gente que está? metido, no sé si pienso, le pregunto la almohada, le pregunto a mi familia. Eh, ¿qué les podrías recomendar para poder realmente emprender? Porque yo creo que emprender es una de las tareas más lindas del mundo. Paulina.
2: Sí, yo creo que, eh, bueno, obviamente les recomendaría que sí, que emprender es, es la mejor opción porque, porque si uno hace lo que le gusta, en el fondo siempre te va a ir bien porque vas a tener toda la energía y todas las ganas y también que a veces uno dice, pero es que tengo miedo. Bueno, es bueno tener miedo. La verdad es que uno mientras emprende siempre tiene miedo. Yo llevo 15 años con este proyecto y, y el miedo es bueno, porque también el miedo te mantiene alerta, te produce adrenalina, hace que todo el rato estés buscando soluciones, alternativas, inventando cosas. Así que no siempre el miedo es malo, sino que hay que trabajarlo, hay que saber ocuparlo y... Y hay que levantarse en la mañana y ocupar el miedo para ser creativo y salir de las situaciones complicadas. Y, bueno, y les diría que, que es difícil, pero, pero que es bonito. Y, y que, que lo intenten.
0: Que se tiren al agua.
2: Que se tiren al agua,
0: sí. Bien. ¿Y María Laluz?
2: Mira, yo creo que para
1: emprender... Y, 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 en realidad, tener éxito, porque las estadísticas de los emprendedores no son tan buenas. <ríe> eh, es importante tener, tener pasión y tener perseverancia. O sea, tener pasión es hacer algo que realmente te guste, hacer algo que, que te mueva. O sea, uno, uno, emprender porque tú crees que lo que tú estás haciendo va a beneficiar a los demás. No es emprender porque voy a comprar algo y lo voy a vender más caro. O sea, no, no es un área comercial. Emprender es pasión. Emprender es creerse lo que uno está haciendo y hacerlo eh, de la mejor manera posible. Y eso va súper unido a la perseverancia. Entonces la perseverancia es el mono por ciego cuando te dicen que no y tú vas a decir que sí, y seguir y seguir y seguir. Entonces, si uno tiene eh, pasión y tiene perseverancia, eh, lo más probable es que le vaya bien.
0: Oye, muchísimas gracias, porque eh, yo les quiero decir que normalmente han sido uno de los excelentes programas que he tenido la oportunidad de llevar adelante. La verdad es que... Eh, eh, lo que ustedes están haciendo es un aporte gigantesco para a, a poder, a poder llevar a Chile en este tema del, del, del compromiso que tiene frente, frente al planeta, eh, un gran aporte un gran trabajo lo que están haciendo cada uno de ustedes eh, y aparte que tienen muy clarito cuál es el futuro así que yo desde acá, desde esta tribuna muchísimas gracias eh, y un bueno voy a despedirme de esta audiencia que nos está mirando les doy la oportunidad también de decir Chao a todos, y bueno, vamos a tener un próximo programa de Un Café con R tan agradable, tan simpático Un Café con R, de nada nos detiene Amigos, amigas de, de donde nos estén viendo muchísimas gracias, muchísimas gracias María la luz muchísimas gracias Paulina Muchísimas gracias, gracias a todos Chao
1: Chao, Chao María Laluz Adiós Paulina